0: ¡Bienvenidos a Buenas Nuevas con de Este podcast donde estamos tratando de brindarles lo mejor y bueno, cosas positivas del mundo, de todo lo que está pasando con la Iglesia Católica, eh, con cada uno de nosotros. Yo soy Lando Reyes, miembro servidor de este Ministerio de Evangelización Nueva Esperanza. Y tengo aquí la grata compañía de algunos hermanos. Tengo por aquí a nuestro querido director, el señor Max. Eh, tengo hola, hola, aquí hola, hola. a Cintia y a su querido esposo Vladimir. Señor Vladimir. Hola. hola. Tengo aquí a la señora Berta. Hello, people. Hello,
1: okay, qué. Okay.
0: El, señor, el veterano mayor, el señor Giovanni
2: Veterano mayor más joven, muy eh, buena, muy buena Sí, sí,
0: él siempre se mantiene <risa> joven Y la voz más querida de Mene, la señora Jessica Grulló. Hola, Lando
3: Hay ah. que
0: ser
4: tan explícito con señor señora, es
1: necesario
0: Bueno, aquí todo el mundo ya no está, o sea que eso no importa Pero todo el mundo se mantiene no bien joven
1: ¿Sí?
0: Un saludo a los que, lo, a lo, que lo, lo estaban bien lejos. Pero nada, ese es el tema del día de hoy. El día de hoy tenemos que hablar de algo que ha estado, bueno, siendo tendencia en estos días, en las noticias de, de, de aquí de nuestro país, República Dominicana, porque vimos que un famoso peregrino, eh, bueno, hizo todo un movimiento en, en Puerto Plata lo que ha causado toda la controversia a nivel nacional. Y ahora, bueno, vimos respuestas diferentes eh, de diferentes sectores, de diferentes iglesias que respondieron de forma diferente. Pero queríamos debatir este tema aquí, eh, Buenas Nuevas con Menes, porque nosotros que también entendemos que podemos arrojar algo de luz, eh, vamos a decir que algo positivo de aprender de, de todo esto. ¿Quién, quién se anima a iniciar?
5: Pero lo, estamos hablando de todo lo que ha pasado en estos días, ¿verdad? Con, sí, sí, con, sí. Con las cosas de, de coronavirus, etc. Exacto. Bueno, yo creo que la, la noticia principal ha sido eh, el perrino de Puerto Plata y, y todo lo que ha acontecido alrededor de, de su visita a, a esa ciudad. Sí.
1: Hay, hay también una noticia nueva en el aire que voló eh, y sobrevoló la ciudad de Santo Domingo hoy, que sí, es el, el cuerpo de, de, de nuestro Señor Jesús. El sacramentado. Sí, de, el sacramentado, eh, pues puesto hoy para bendecir a la ciudad. Mucha gente asomada en los balcones y volcada. Y creo que ahí radica, sin ánimo de, de querer hacer comparaciones, la prudencia quizás de, de poder hacer las cosas quizás como... Sin llamar a la masificación, eh, sí, ciertamente.
0: Ellos sí. me parece, eh, cabe destacar que en nuestros podcasts nosotros los grabamos los jueves, pero cariñosamente se los compartimos a todo el mundo los martes, porque entendemos que es un día muy, muy bueno para todos ustedes. Eh, un día donde ya inició la semana y entendemos que, pueden necesitar esa inyección de energía positiva de buenas nuevas con Mene. Y lo que te iba a decir, Lin es que esa, esa iniciativa de la Iglesia Católica se me pareció más o menos lo que vimos que hizo ese padre en Italia, que él llevaba el Santísimo oh, sí. en la calle, o sea, él mismo. Eso fue llevando.
1: impresionante, eso, eso fue impresionante.
0: Verdad, o sea, todo el mundo como desde su casa, eh, como todo el mundo está en cuarentena, estaba como arrodillándose ante él. Había gente en la calle como manejando, trabajando, que se paraba. Y, o sea, fue algo ese video, nosotros lo compartimos, creo, en nuestra cuenta de, de Instagram, alfa, arroba alfabaymele. Y nosotros lo compartimos. Y de verdad que es bien impactante.
5: Sí, fue, fue bastante interesante. Esa, sí, es, inclusive eso, eso
1: eso junto con la noticia, con la, con la misa del Papa, en pleno Vaticano sí. vacío. Eso realmente fue mucho con demasiado. Yo creo que hay muchas imágenes que no se nos van a olvidar eh, en, la, en estas etapas. Y yo creo que una de esas será primero la misa del, del Santo Padre y segundo la osadía del peregrino.
0: Sí, definitivamente este peregrino que ha generado bastantes memes también, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué me dice? Bueno, de... Yo, bajo Blan, eh, ¿qué me dicen de, de todo estos memes que hemos visto?
1: De... Ay, yo sí he visto memes, yo sí he visto meme bueno.
2: Ya están llegando la caja de muertos, ¿tú, tú las has visto?
1: Así yo vi uno sellando, es. sellando, sellando?
2: los lo morelos. Se imagínate, los
5: buenos de gana bailando. los morel.
1: Ay, Dios sí. mío, señores. Qué fuerte. Ey, señores, por cierto, esa va a ser la canción del COVID. No es por nada, ¿eh? Ay, ay, Entonces, sí, no, tú hagas no, esa sí. canción, tú vas a decir COVID-19.
2: <ríe>
3: Para que sí, lo sepas. Pues una información que me el llegó fue que... Ajá. Una información que me llegó fue que hay una funeraria en el Seibo. Eh, mm -hmm. Un anuncio muy particular de... Sobre este momento del coronavirus y eso, y, y unas ofertas que tiene sobre los féretros y todo. Si y que llevan a abrir una sucursal allá en Puerto Plata, eh, <risa> <risa> debido a la cantidad de posibles clientes. a tener <risa> <señor>. <risa> Ay, sí, Es cruel, Qué pero bueno. esa fue una información que me llegó. un día. O sea, Si te buscan en las redes sí. hace unos par de meses, esa moneda...
0: La a ver
3: fue la primera a ver que, que tiró los memes y puso a los morenos bailando con el lado. O sea, hey. Bien interesante. Sí. No? ¿Qué me dijeron que, esos, que
4: esas personas
3: son de Inglaterra. No, no, no. ¿Cómo fue? El este video de esos morenos específico escuchó? es de Inglaterra. Sin embargo, es de Ghana, sí. en África. Los morenos. África sí. Eso sí. es correcto. Es
1: algo nuevo.
3: Es, no es tan nuevo. Eso es un ritual que ellos tienen para hacer las procesiones fúnebres de sus muertos. Lo que es nuevo es el la música. El, muchas personas lo están la limusina, usando de manera y el flow. Como, comercial dentro de Ghana. No, 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 no. Dentro de Ghana. Eso es hace ya un año y algo que viene creciendo ese uso de que a esas personas le pagan para montar esos shows. Sí, es así una remembranza de lo que era una, un proceso eh, más de cultura de ellos de cómo se supone que se lleva el, el tema de la muerte entonces ellos hacen todo ese procedimiento de que si sí va, que si sí no va y por eso que dar hacia adelante y vuelven hacia atrás y eso es parte importante de, de, de la cultura de ellos en la,
4: en la. y el peregrino
5: a ver, a ver, se ver pusieron en
4: la
1: lupa.
5: A ver que estábamos hablando de eso, hablando de los memes y todo eso. Vamos a ver, ¿de dónde sale el asunto este del peregrino? Porque vamos, vamos a definir primero qué es una peregrinación. Por ejemplo, dice en, en cualquier sitio en Google, te encuentras, es un viaje a un lugar cerrado por motivos religiosos. Generalmente un viaje que se hace caminando entonces tú te pones a ver este señor y tú dices ok, el señor está haciendo un viaje el caballo, cuando digo el señor me refiero al al, el peregrino, al
0: llamado, peregrino
2: peregrino
5: él está haciendo un viaje por el cibao, eh, predicando lo que él considera como un mensaje divino etcétera, etcétera, pero ¿hacia dónde él va? o sea, él está dando una vuelta, pero ¿con qué objetivo? o sea, él no va ningún, a ningún sitio cerrado, o sea, que no es una peregrinación en sí, es una manifestación de su de, de su creencia, de su fe. También hay otro fenómeno con él que es que él es un profeta. Es un perrino y un profeta, porque él está diciendo que tiene un mensaje que Dios le ha dado, ¿verdad? De que le diga a la gente que viene esto, que viene el otro. Y si buscamos la definición de, de, de profecía, es una prédica que se hace por, por inspiración divina. Es una acción de predecir el futuro por mandato divino. O sea, se dice, bueno, pero... Él dice que sí, pero ahí hay, hay, hay ha habido otros profetas recientemente, no sé si ustedes se han enterado, de una niña que dijo los otros días que, que no se iba a poder salir el 21 de, de abril del mes pasado. Ajá. algo de eso? Claro que sí. Sí, sí. sí claro, claro. Y, y a mí me llegó el mensaje por medio de, de, de otras personas que son eh, hermanos separados y eso, y decían, ah, que hay que... Escuchar al Señor, si se cumple del Señor, si no se cumple, no del Señor. Digo yo. Ok, ¿y entonces, uh -huh. eh, con el mensaje de la niña, pero un mensaje extenso, con muchas variantes, con muchas cosas, y al final tú dices, no, no, me, no me hace a mí mucho sentido. También en España circuló uno de una vidente, una, que esa es como tipo Walter Mercado, uh -huh. una mujer española de esa, que hacen astrología y todo ese tipo de cosas.
2: Pero lo desmintieron después a ella. Que eso fue grabado sí, antes.
5: Exactamente. Entonces ellos circularon ese video como que era de 2019, lo cerraron en 2020, cuando ya se sabía de, de, de la información. Entonces mm -hmm. dice,
2: Exactamente, exacto
5: Hay gente cayendo sacar eh, beneficio de, de todas las situaciones. Entonces, aquí con el, el perrino, ustedes han oído lo que dice el perrino?
0: Parte, parte, parte.
5: ¿Qué ustedes han escuchado?
2: Del bueno, peregrino. Yo recuerdo que lo que... Lo que, que, lo que, que Dios era, le dio un
1: mensaje, que eh, él tenía que presentarse ante Dios y encarse y ante Dios, algo
3: por ahí que va la libertad. Y que
0: iba a llevar esa cruz que él llevaba cargada de, este, no recuerdo dónde, pero que él iba a, a poner como en el mar, y entonces ya ahí eso iba a hacer que el coronavirus se fuera de la República Dominicana. Sí, está, está curioso. Yo,
5: yo vi uno de los videos y decía... Que, me río porque decía que el, el virus este es un arma biológica de los chinos uh -huh. y que China es el anticristo. Uh -huh. un país. También, wow. también decía que, que, que en el futuro va a caer una lluvia de fuego para los malvados, que no se arrepientan. Y, y un dato curioso es que ese mismo personaje hace unos años marchó, digo marchó, no, no perrinó porque considero es así, que no, es una, que, un que no tiempo, es una peregrinación. Sí. Él marchó por la reelección de un, de un candidato, de un presidente. O sea, tú dices, ok. Sí, eh. pero ¿y entonces...
0: Ah, sí, en el
5: 2016, ¿Y? 2015, creo que fue, lo leí en, en, en un periódico. ¿Y
0: quién fue que le pagó ahora en esta vuelta? No sabría decir. No sabría decir porque eso fue una distracción muy grande si tú te pones si, si nos ponemos a pensar como piensan muchas de las gente que hablan de análisis político y eso pueden pensar que eso quizás fue una sí, distracción sí. mandada ver, por alguien
5: yo te voy a decir no dominicano nosotros dominicanos donde queda vemos la mano política por detrás sí
0: sí 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 por eso te digo que eso es lo sí. que pueden ser que piensen yo en realidad no creo yo pero lo que sí me sorprendió fue la cantidad de gente que, que se dio cita en esa manifestación. O sea, bueno, mira, yo
1: creo, yo creo, y perdona que te interrumpa, es que a mí como que, yo, no sé, me entra como un puedo interno, porque yo digo, eh, nosotros tenemos un compromiso social grande precisamente, de educar, de ayudar a que otros se eduquen, porque nuestra falta de, de educación y de comprensión, en la mayoría de los casos, es que uno está eh, eh, viendo ese tipo de comportamiento, Abanico. o sea, de Abanico. de dónde tú, 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 surges, tú te metes eh, en un tema eh, de, de seguir y de seguir masivamente una situación como esta. O sea, tú te vas a exponer después de tu haber pasado tanto tiempo trancado. Entonces, ni siquiera nos damos la oportunidad de reflexionar lo que se nos está proponiendo en general. O sea, eh, es una pena, pero también es una invitación a, a tú el que esté oyendo este podcast hoy de entender que nosotros tenemos una misión individual como seres humanos de ayudar a otros ampliar el discernimiento e inclusive la discreción eh, a la hora de tomar decisiones por, por lo mismo que nosotros acabamos de ver. Y ojo, que es bueno saber, porque como dominicano no gusta mucho hacer comparaciones, en Estados Unidos pasó lo mismo, con un eh, pastor de una iglesia que convocó y fue todavía mucha más gente de la que nosotros vimos con el peregrino. Entonces, tenemos una misión en la mano de, de educar, señores, a la gente que nos queda en la... que nosotros sabemos que quizá no, no, lo hacen, no lo hacen con maldad, ni lo, lo hacen desde de, 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 de esa visión de Tomás, de ese apóstol Tomás, que necesitaba ver para creer en un momento de tanta sí. incertidumbre. Desde esa visión es que lo digo. Sí, mira que
3: está
0: está esa, está está Dile ya,
4: Yo he estado reflexionando al respecto desde que se nos dijo que ese iba a ser el tema de, de hoy. Y mi conclusión es sencilla. El ser humano tiene necesidad de Dios. El ser humano tiene esa necesidad de un encuentro, de una experiencia con Jesús. Y me atrevo a ir más lejos para nosotros los, los servidores de Cristo. Tiene necesidad de que vayamos a proclamarle la palabra, a llevarle la nueva, nueva, a mostrarle ese Jesús real que murió por ti y por mí. Una vez lo conozcan, yo creo que esto va a reducir en gran medida porque saben a quién siguen. Lo sí,
5: excelente comentario. Muy cierto. Ahí tenemos una parte de responsabilidad nosotros. Sí. En, en todo esto, no solamente de uno criticar la situación, sino de de aportar para que no, no ocurra.
1: Sí, es un llamado, es un llamado a la iglesia, inclusive a, a, a la misma educación. Eh, siempre, siempre me viene a la cabeza esa idea eh, balaguerista de eh, que el pueblo se mantenga, eh, trayendo un poco el tema político, eh, eh, en, en culto, eh, analfabeto, sin conocimiento. Entonces, si tú mantienes un pueblo así... Y tú eres capaz de movilizarlo. Y, y, de y me voy, y me voy desde, desde la humildad, desde un comentario humilde, pensando, óyeme, esto lo hizo el peregrino, este señor de San Cristóbal. Pero pudiera aparecer otro y otro y otro peregrino y masificar uh -huh. cualquier tipo de mensaje. Y allá va a ir la gente como borrego a entender y creer lo es que correcto. sea. Porque tampoco nos atrevemos a detenernos y decirle al otro, oye, no hermano, ese señor no tiene razón por X, X, X. Y hacerlo, ayudarlo a entender. Ayudarlo a entender porque en realidad no lo hacen de maldad, lo hacen porque no tienen el conocimiento, porque no tienen una relación para comparar lo que le está sucediendo. Y lo otro, que lo digo francamente, o sea, pienso en, en esa visión de tomar de, no, hasta que yo no lo vea no lo voy a creer. ah Y si sí es verdad. Y yo no estoy ahí. Entonces yo necesito estar ahí para creerlo. Y, y esperamos ese rayo y, y, y ese, digamos, como evangelio eh, del terror del apocalipsis, eh, para, para entender de qué realmente no. Eh, Dios, Dios ni siquiera va a avisar cómo, cómo va a ser las cosas. ¿no?
0: Sí, mira y que por mira lo
1: mismo,
5: estudio. porque no lo conocen. Me ha ocurrido algo interesante, que yo tengo un grupo de, de amistades que, que no son creyentes. Eh, en ese grupo hay varios eh, ateos o agnósticos y, y uno que otro que es ateo practicante. Eh, que son aquellos que predican un, el ateísmo. Un, un ateo practicante, está bueno. <ríe> sí, un ateo practicante. Ese, Prateo, esa está buena, esa yo
1: no la conocía.
5: <ríe> Entonces, este, este, esta situación se ha dado pie a muchos comentarios. Por ejemplo, eh, algunos con sarcasmo comentaban, bueno, ya dejen de buscar la vacuna que Dios no va a salvar con el peregrino. O hacen... Eh, y otro que es un poquito más comedido, pero me, me decía, ¿y qué diferencia hay entre lo que está haciendo este señor y lo que hizo Jesús? Si Jesús en su momento hizo eso mismo, caminó por un sitio, dijo una cosa y alguien que cayó atrás. Y yo me quedé pensando, digo yo, pero, ¿qué, o sea, para uno que es cristiano, dice, ¿qué comparación del caramba, es esta? O sea, ¿cómo tú te atreves a comparar eso? Pero para La, el que no conoce, falta de es un pensamiento incluso atagógico. Bueno, es lo mismo. Sí. Porque no conoce lo que, el punto que decía Jessica.
0: Sí, sí, si no uno no conoce? le
5: enseña, si uno no, 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 no le enseña, no saben que el significado de todo esto.
0: Sí, sí. Por yo ejemplo, recuerdo que yo tuve un sí, amigo que bastante,
5: hizo algo así. Ajá. También hay otro, otra parte de, de otro grupo que realmente están esperando que el desenlace de esa situación sea una cosa terrible. En el fondo hay gente pense, eh, deseando que sí, que pase una cosa eh, terrible tan solo para echarle la culpa para a la Para
4: echarle la culpa, claro.
5: Y decir, tuve, eso es por la tontería esa de estar creyendo en Dios. Ve toda la gente que se murió, a toda la gente que se enfermó. tiene o sea, razón. Ese es el problema de eso, que, que desvía y da pie para que el que no crea pueda argumentar.
0: Sí. Yo creo que, ¿Pero que me... sí. Ajá. Iba a decir que Ajá. yo creo que nuestra responsabilidad es arrojar un poco más de luz en ese sentido. Y nosotros que somos el mire, que evangelizamos, tenemos un, damos, hemos dado un curso que se llama Alfa, curso bien A, pero que en tres meses detallamos muchísimos temas. Y uno de ellos es sobre la fe, de cómo se debe tener fe. Entonces, hay alguna de esas cosas eh, de que no se me olvida. Eh, ya me imagino que casi todos nosotros que, nos, que hemos dado el Alfa, vamos a decir que decenas de veces. Eh, se nos quedan. Y una de las cosas que siempre recuerdo en este tema de la fe, que una de las cosas que uno, uno mismo debe tener es sentido común. Señor, eh, en el mundo que estamos viviendo hoy en día, hay un cuento famoso del famoso alpinista que se quedó, eh, supuestamente que se cayó, y entonces como que él le estaba pidiendo a Dios, eh, Dios, sálvame que de verdad que no, porque estaba, el cayó y quedó un punto donde había una niebla que no lo podía ver nada para abajo, entonces en un momento, estaba colgado de una soga, exacto, estaba colgado, entonces no sabía que, que, que cómo salvarse, y en ese momento Dios le habló, le dijo, hijo mío, si tú crees en mí, suéltate, y él dijo, "Espera." <risa> Espérate, ¿cómo así, señor?
1: <risa> ahí está
0: eh, muy fuerte. Está fuerte. Entonces, eh, el hombre, ustedes supieron que quedó ahí mismo y al otro día le encontraron como a un metro, menos de un metro del piso, porque el hombre no tuvo la fe. Y con eso vamos a hacer una pequeñita pausa porque queremos entrar en esos datos interesantes de, de cómo podemos tener fe para que no caigamos. Eh, en, en este tipo de iniciativas como la que ocurrió eh, gran parte del pueblo de Puerto Plata allá la entrada del peregrino que lamentablemente no es el mejor ejemplo de lo que debemos estar haciendo, porque hemos visto que ahora, eh, yo voy a hablarle luego de la pausa de, de mi testimonio, por ejemplo con mi madre, cómo ellos lo hicieron cómo Dios hizo y está haciendo su obra Vamos a hacer una pequeñita pausa y ustedes no se muevan que seguimos con más Buenas Nuevas con Mene. Y seguimos con este podcast de Buenas Nuevas con Mene, el servidor aquí de este Ministerio de la Administración de la Esperanza lando Reyes, y bueno, estoy aquí acompañado del señor Max, señor Vlad, el señor Jova, Jessica, Cintia y Lynn. Bueno, un grupo selecto de miembros, estrellas de Mene, de verdad que sí. Y bueno, eh, estábamos hablando ahorita de, de, del tema del, del momento, del tema del peregrino y de la fe y de cómo todo esto ha, ha movido muchas noticias, mucha, ha generado mucha controversia. Y quedé pendiente con todos ustedes de compartirle el, tesemo, el testimonio de mi madre, que mi madre hace casi dos años fue eh, diagnosticada un linfoma cancerígeno, que inicialmente era algo sencillo, pero se complicó bastante hasta que yo tuve, la, vamos a decir que era este momento fuerte el año pasado para un día de las madres, Estuve ya con mi hermana donde nos dijo el doctor eh, que, que a mi madre le quedaba tres meses de vida. Evidentemente algo muy duro, algo que nadie quiere oír, pero obviamente nosotros que tenemos fe no, no nos podemos separar de, de Dios en ningún momento. Y lo que incurrimos fue, yo llamé a todo el mundo para ver, eh, incluso recuerdo que llamé a un amigo del señor, Plata, el señor Papaterra, lo, le escribí desde allá, desde de Tampa, para que me dieran los trucos de cómo, <ríe> cómo ellos hicieron para, para poder salvar a su hermano, que dio testimonio, que lograron salvar a su hermano. Y, y nada, Rosario, viene mucha oración, mucha rodilla, mucha cadena de oración de mucha gente. Y evidentemente... Eh, Dios ha hecho su obra, la sigue haciendo. Mi madre está todavía luchando por su vida, pero está muchísimo mejor, gracias a Dios. Pero evidentemente nosotros estábamos confiados en que Dios iba a iluminar la mente, la capacidad, el cienimiento de todos los médicos que están trabajando con ella. Evidentemente iba a hacer su obra también, en su cuerpo, en su voluntad, que es como lo ha hecho. Es como ese cuento del famoso marinero que está casi, casi ahogándose en el bote que dice, Dios, Dios, sálvame, sálvame. Entonces llega, llega alguien en un bote y le dice, ah, señor, eh, ¿lo puedo ayudar? Y dice, no, 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 Dios me va a salvar. Y yo, ok. Entonces el hombre siguió por ahí. Vino otro que lo vio apurado. el señor, ¿usted necesita ayuda? Y dice, no, no, Dios me va a salvar. Y entonces vieron que el hombre, lamentablemente, no lo logró. Y cuando llegó allá arriba... Él le dijo, Dios, ¿por qué fue? Me quedé esperando, ¿qué pasó, hombre? Yo te mandé docente y tú no quisiste, no quisiste con la ayuda, la mano. Entonces,
5: pero, pero, pero,
0: eh, evidentemente Dios muchas veces utiliza a sus ángeles, utiliza muchas herramientas, nos utiliza a nosotros para hacer sus milagros, muchos milagros y muchos milagros que mucha gente no conoce. Ahorita estamos hablando de eso y... Vladimir quería comentarnos algo al respecto también. Vladimir.
3: No, dos cosas. Eh, la primera es que con lo que nosotros estamos haciendo aquí, no estamos tratando de evaluar la, la fe del pueblo de Puerto Plata. Uh -huh. claro. y el tipo de actitud que se tomó hacia las medidas de distanciamiento que hay uh -huh. es un seguimiento de fe. Es más eso, no una evaluación de, de su fe y de cómo llevan la fe. No, 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 claro. Sí, claro, claro, claro. ante este evento en específico. Uh -huh. sí, claro, claro. Y relacionado a lo que dice Lando, eh, recientemente en mi familia hemos vivido una serie de, de procesos eh, de oración. Eh, el más reciente todavía está en curso. Fuimos un, un primo bien joven de 10 años, diagnosticado con dengue clásico, algo muy normal, y las plaquetas empezaron a bajar drásticamente hasta un punto que pasó de estar en su casa a estar en intensivo, sin poder hacer grandes cosas y sin reaccionar a medicamentos. Y la acción que se tomó fue simplemente, eh, vamos a ponerle todo en mano a Dios, porque los médicos dijeron, ya nosotros hicimos lo que podíamos hacer, solamente estamos esperando que... Él responda y que el cuerpo de él responda y aguante lo que le estamos poniendo. Y Dios escuchó lo que se estaba pidiendo y hoy salió de intensivo, gracias a Dios. Y el otro oh, punto fue una prima que igual tiene 12 años, dentro del, del tema de, de la sanación. Eh, ella tenía una enfermedad sumamente rara. Eh, aquí en el país solamente habían tres personas con esa enfermedad. Y era algo bien complejo de, eh, dentro del esquema de su sangre, que no le iba a permitir tener hijos, que no le iba a permitir un crecimiento de su cuerpo en función de, de, de su crecimiento de edad. Era algo en la sangre relacionado con una hormona. Eh, se pidió mucha oración por ella. tuvimos en tratamiento, fuimos... A, a misas de oración y en una misa de sanación eh, alguien en la, en la sala dijo, alguien está sanando de un problema serio de salud eh, y describió un poco de lo que tenía la niña que la lleven al médico que ella ya está sana a los tres días se llevó la niña al médico el médico no entendía que era lo que había pasado pues la niña estaba totalmente sana de algo que no había cura, que todavía no hay cura a nivel mundial, y la chica y la niña se sanó. Entonces, si sí está hoy, y Dios sí sana hoy, y Dios está ahí para ti, que lo buscas con amor. Sí, miren que por cierto, sí. gloria a
0: Dios primero, obviamente, y Dios sana hoy es otro tema de nuestro curso Vamos señor, a tener que hacer un podcast. señor Max, eh, ¿te quería decir unas cuantas cosas, unos cuantos aportes Sí, bien, porque
5: no hemos pasado parte de la noche hablando de, de perrino y, y de profetas y de cosas así. Pero, eh, de verdad han habido creyentes, o sea, sí, siempre siempre ha habido creyentes, pero profetas. ¿Ustedes creen que, que han habido profetas? Los profetas. Según la Biblia dice que sí, pero hoy en día, o sea, ya en la Biblia Dios usaba a los profetas para cosas específicas, decía, eh, por ejemplo, para que la gente tuviera fe, pero las profecías no llegaban en el mismo momento, que es algo que yo le decía a unos amigos, decían, ah, bueno, que aquí está el perrino, que aquí está el otro, y, aquí está aquel. y yo decía, mira, es que Dios no manda a los profetas en el momento en que están ocurriendo las cosas. Si yo mando un profeta, lo manda con mucho tiempo de integración, para que la gente reciba el mensaje y tenga tiempo de convertirse y de confiar en el poder de Dios. No es instantáneo. Si, si se busca a los profetas que sí aparecen en la Biblia, sus profecías a veces tienen siglos. Algunos de los que hablaron de Jesús, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, lo hicieron 500 años, casi mil años antes de, de que Jesús llegara. O sea que si sí han habido profetas, pero que Dios los usó para cosas específicas. Y que para nosotros los creyentes, la única verdad la tiene Dios. Tan sencillo como eso. Todo mensaje, cualquier mensaje que, que llegue acerca de lo que va a pasar, acerca de, de cualquier cosa en el futuro, si eso te quita la paz y te da intranquilidad, entonces no es un mensaje de Dios. Básicamente es. Entonces, sé, ¿de, de, de tu, tu profeta que hay en el medio? y Incluyo ahí algunas personas que se dedican a eso profesionalmente. O sea, hay, hay gente que, que hace la labor de, de profeta, de perrino, de, de líder espiritual. Y algunos lo hacen por simplemente por, porque no tienen eh, la, la, los datos completos, por cierta ignorancia, en algunos casos, falta de información. Y otros lo hacen con maldad, que esos son los, los más peligrosos que esos son los que buscan beneficio, que esos son los que dicen, mira, eh, aquí te traigo el agua sanadora de Israel que te va a curar, por ejemplo. Y que están tratando de sacar beneficio económico de todo eso. Entonces, en la Biblia también habla de, de falsos profetas. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, para irnos ya a, a algo más, más actual, eh, podemos citar a Mateo 7.21, que dice, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O Mateo 24, donde dice, nadie sabe el día ni la hora. Nadie, ni los ángeles del cielo, sobre el Padre. Haciendo referencia a esta profecía del fin del mundo, de que es, va a caer fuego del cielo, de que tal cosa. O sea, no, no hay que tener miedo. Que Dios es amor, ¿por qué tener miedo? Acerca de los profetas estos que son malintencionados, pues ya en Mateo 24 dice, aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. ¿Han conocido ustedes algún falso profeta hoy en día? Sí. O sea, yo no, yo no he estrechado su mano, no he estrechado
1: su mano, ¿Sí? pero sí, sí he escuchado cosas de gente que anda Diciendo cosas, utilizando la palabra Para beneficiarse eh, de mala manera Tal cual te lo... o oh, mentira, pero perdona claro, Ven, pero máximo mira ven Que yo tengo un testimonio, pero bacanísimo
0: Te la vas a jugar Yo ven. conocí, no, un testimonio
1: <ríe> medio, medio creepy hasta me levantaste Estaba recostada Se paró
0: <ríe> oh,
1: Óyeme Max hace, levántate, anda.
0: <ríe> hace
1: como cuatro años Me pasó eh, que yo estaba en, en Alto Mayor, En Alto Mayor es un pueblo que sí, digamos que está dividido entre la creencia religiosa y...
0: El sincretismo. Y,
1: y, sincretismo. Todo, y todo lo demás mm. que querramos meter en ese grupo de cosas. Y me pasó que eh, yo estaba almorzando y había una persona que era parte de la familia en ese momento que era una persona que cobraba por su servicio, era brujo. Y esta persona, él no era miembro de la familia directamente, él llegó a la familia por alguien. Y al final, para hacer el cuento breve, esta persona en la mesa, almorzando, me mira y me dice, entonces tú eres muy valiente, y tú no querés en nada de esto, tú crees que yo no puedo acabar contigo, ni con tu vida, ni con tu familia. Y yo me quedé como que, ¿Cómo así? o sea, en serio, usted me está hablando a mí eh? Dice sí, a mí me dicen que tú que tú eres muy fuerte y que y como que a ti nada te derribe. Y digo yo, bueno, mira, primero, si tú vas a querer echar alguna, algún tipo de batalla conmigo, no es conmigo que la vas a echar, es con Jesús. Yo soy una mujer de Cristo y creo en Cristo y me cubro con su sangre. Pero si tú me estás preguntando si yo tengo miedo a las cosas que tú haces, a lo que tú dices que haces engañando a los demás, no, no te tengo miedo. Tú puedes hacer lo que tú quieras hoy, por mí o por mi familia, yo te aseguro que nosotros no veremos pasar nada de lo que tú estás tratando de tramar. Y sí, o sea, oh, creo oh. que en ese momento esa persona se hacía llamar eso, un profeta. Él no se hacía llamar Bruce para nada. Él era un profeta, él era un hombre iluminado. Él inclusive es que tú, andaba siempre vestido de blanco, el, pero inmejable. Y, sepulcro, y sí,
5: sepulcro blanqueado.
1: Blanqueado y con una adicción, y yo tengo dinero y yo te puedo ayudar, y, y yo te puedo conseguir, y era una cosa, que, y yo veía el desfile de gente, y yo no entendía por qué, yo decía, una persona carismática, una persona que tiene buena verborrea y resulta que el tipo tenía su gran astro oscuro por detrás, pero creo sí. que la única experiencia que yo he tenido, con alguien que se, ha, se haga llamar profeta, y créeme que, que puedo, puedo extenderme, no lo haré, eh, le puse la cosa clara y de frente, porque... Ante cosas como esa, echarte para atrás no es una opción cuando tú conoces de Dios. Eh, siempre que tú tienes eh, tu fe eh, clara eh, y, y a la luz de Dios y conoces a Jesús y sus hechos, nada te va a amedrentar bajo ninguna circunstancia. Así que lo dejo por testimonio.
5: Bueno, bueno, excelente testimonio. Yo sí, yo sí he visto algunos, eh, en algunas... Iglesia de, de, de los hermanos separados, gente que se autodenomina profeta. Eh, sí, sí. he visto, el profeta fulano de tal viene a dar una charla y yo me quedo...
0: Es algo recurrente. ¿Cómo así? O sea, sí, no es,
5: sí. de, de verdad me choca y yo me quedo, pero profeta, pero... ¿Cómo así? ¿Cómo así? Sí. <risa> pero bueno, se, se, suele pasar. O sea, vemos que muchas, muchas iglesias y muchos grupos... Sí,
0: se respeta, se respeta.
5: Lo, lo, lo tratan como algo cotidiano, como que, ah, el profeta Fulano viene hoy. Y yo, bueno, habrá que ver.
0: Bueno, señores, sí, entonces, eh, no, adelante, Max, que iba a decir más. Okay, que iba a decir que, que yo creo que esa era parte de
5: la, la sabiduría eh, de nuestro Señor Jesús cuando, cuando se marchó, que dijo, les dejo el Espíritu Santo, yo dejo a quien los va a guiar, quien los va a cuidar, quien los va a defender. Pero también nos dejó la iglesia. Nos dejó la iglesia instituida. Y la iglesia ha sido la garante durante todo este tiempo de que las ideas no se tergiversen, como vemos muchas ideas eh, diferentes y, y varias en el mundo. La iglesia Más tiene sino. la intención de, de mantener eh, la verdad.
1: M Máximo, una pregunta, porque mucha gente se estará preguntando, escuchando esto, la verdad para nosotros una, es una verdad absoluta, o sea, nosotros tenemos mucha claridad en qué es la verdad para nosotros, sin embargo, otras personas se estarán preguntando que quizás no tienen profundidad en la fe, ¿cómo yo me doy cuenta que no me están engañando? Cuando todo para esa persona tiene sentido, o sea, ¿cómo una persona puede diferenciar a un falso profeta de alguien que realmente le esté hablando de, eh, desde la luz del Espíritu. Y desde Jesús, de la voz de Jesús propiamente,
5: ¿no? Bueno, precisamente es lo que estaba comentando ahora. La iglesia, la iglesia ella, es la garante de esa, de esa verdad. Si la iglesia, si no existe iglesia, como dice mucha gente, ah, no importa, lo importante es creer, no importa donde tú estés, no importa... Es una relación personal con Dios solamente. Bueno, porque si no vamos a relación personal, yo puedo interpretar lo que yo crea de esa relación personal. Mm. Si no tengo una guía para saber cuál es esa verdad, fácil me puedo, puede que no, pero fácil me puedo perder. Puede ser Y
1: quizá, y quizá ¿cuáles cuál pudieran ser como señales de un falso profeta? O sea, ¿alguien puede como abordar esa línea de cuáles son las cosas generalmente por las que un falso profeta se engancha y comienza a ser un profeta. Un profeta entre paréntesis y Hay, la, la
5: pregunta es abierta para mí. No, es abierto. Entiendo, ¿verdad?
3: Bueno, antes de, de, de entrar a esa parte del, de los reconocimientos de los falsos profetas. Hay estamentos de la Iglesia Católica que regulan el tema de las profecías, el tema de las lesiones, el tema, todo eso está regulado. Y para que tú puedas entender desde la silla del no conocimiento, hay estamentos de la iglesia, tú te acercas a un párroco y le preguntas cómo funciona, y el párroco te va a orientar. Porque hay cosas de estas que son muy complejas, que involucran inclusive directamente a Vaticano y, y el papado y hay elementos que simplemente se manejan en, en, en una parroquia entonces por eso eh, pero y si yo tengo
1: conflictos con la con la iglesia o sea directamente yo no creo en, no creo en sacerdote no creo en, en iglesia no creo en nada de sacramento ni cosas de esas ¿cómo Dios. yo puedo contrarrestar eh, ese concepto de falso profeta
3: tiene que tirar muchas páginas para la izquierda, eso es lo primero para oh. poder y comprender un poco más ese proceso esa es la primera parte y la segunda parte, todo tú lo tienes que hacer a los ojos de Dios. Entonces tú pides discernimiento para tu poder comprender la mayoría de las cosas. Y tercero, está el elemento de, de, de que las profecías y los profetas no solamente le son revelados a una persona. O las profecías no solamente le son revelados a esa persona que las está diciendo. Sino que esa profecía es confirmada por una, dos o tres personas más. En el espacio donde se está llevando a cabo el tema de oración o el proceso de, de, de oración. ¿Dónde surge esa profecía? Esa profecía le es revelada a varias personas que es lo que se llama la confirmación. Y eso, en fe, tú lo crees. Porque esas palabras son textuales y están escritas en la mente de cada persona de manera idéntica. Y el comentario es idéntico. Y tu cuerpo, cuando recibe información correcta, también responde a eso. Esa es una cuarta parte. Tú sabes dentro de ti cuando te están hablando algo de verdad y cuando no. Una cosa es hablar bonito y convencerte y ser elocuente. Y otra cosa es tu saber que te están hablando la verdad. Tu cuerpo, tu ser, tu espíritu, te habla cuando
5: eso ocurre. Yo, yo te puedo, me llegó a la mente una, una cita que escuché hace un tiempito en Gágatas, dice, refiriéndose en una de las, de las cartas, obviamente, de Pablo, los Gágatas, dice, pero si alguien les anunciara un evangelio distinto del que ya les hemos anunciado, que caiga sobre él la maldición de Dios, sea sea Anatema, no importa si se trata de mí mismo o de un ángel venido del cielo. Creo que... Ahí está bastante condensado. O sea, cualquier persona que te diga algo fuera del Evangelio que ya Jesús dejó instituido en la iglesia está mintiendo, con intención. también. o no? Max.
0: ¿Cómo fue?
5: Que cualquier persona que, que, que se salga de, de, del evangelio que Jesús dejó, y, uh -huh. de, que dejó instituido y guardado en la iglesia, uh -huh. y te diga otra cosa, ya de por sí tú sabes que, que es un falto, un falso profeta. Sí. Primero, Dios no, Dios no se contradice. No se contradice. Entonces, si algo
0: que contradice, la. la, la si te dicen algo, si te
5: dicen algo que no es el evangelio de Cristo como él lo dejó, ya. Incluso dice, que eso me hace pensar, a ver qué ustedes lo dicen, sin, me, sin querer profundizar en ese tema, ¿verdad? O soy sea, otro podcast. Eh, cuando dice, ni siquiera un ángel venido del cielo, saben que hay, unos hermanos, hay hermanos de otras religiones que tienen unos libros que se los trajo un ángel a su profeta. Entonces, ya el Evangelio, ya Pablo lo preveía y decía, cualquiera que le diga otra cosa, aún sea un ángel que se venga al cielo y te lo diga, que no sea lo que ya dijimos, eso no va.
4: Eh, quería abundar un poquito
5: en,
0: sí.
4: en este tema, porque pensando un poquito en las tentaciones de Jesucristo en el desierto, cuando el diablo lo tentó, el diablo le habló con la palabra a Jesús, y él la rebatió. Porque definitivamente cuando viene una persona y te habla bonito, te mezcla y te confunde, que ahí es que quiero que, que todos entiendan. Te van a decir media verdad y media mentira. Entonces, por eso la importancia de que tú, con, tú entiendas, conozcas eh, la palabra de Dios, porque es que te confunden. Te dicen media verdad y media mentira. Y si tú no conoces eh, la palabra, entonces, te vas a confundir simplemente. Si tú has escuchado por ahí algún verso de la Biblia y te lo repiten con, con un análisis diferente, tú te vas a confundir totalmente.
5: Entonces, incluso por eso es in, incluso con, con otro contexto, porque si te lo ven en el contexto que no es el adecuado, ya se te vuelve la cabeza mucho.
4: Exactamente. Yo sabía que voy a ahondar un poquito con el tema de discernimiento de espíritu. Eh, en, yo leí un libro de un señor de la Rosa Carpio que es uno de, de los primeros exorcistas que hubo aquí, de la iglesia. Eh, y él planteaba una forma muy diferente de... Bueno, o la forma que él vivió de, del discernimiento de los espíritus. Y él plantea que hay tres tipos de espíritus. El bueno, el malo y el humano. Cuando tú tienes estos tres tipos de espíritus, que son que te hablan, porque uno en la mente se habla a uno mismo, pero tú no diferencias cuál es. Eh, puedes caer en creer lo que estás pensando en ese momento. Entonces... Él planteó un ejemplo que me llamaba muchísimo la atención, que era una señora que ella decía, bueno, que el demonio estaba en ella porque ella sentía como unas cosa fría en la boca, ella sentía ella sentía como algo en su cuerpo que no era normal. Y bueno, la respuesta de él en ese momento, en el ejemplo que puso, fue, bueno, mira, tú deberías ir al médico para que te evalúen. Exacto. Pensar que, 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 que tú tienes algún tipo de... De demonio, efectivamente la señora fue y tenía una anemia crónica
0: ah.
4: entonces quizá muchas veces uno no diferencia y uno, las cosas que, que le llega a la mente y eso ya refiriendo un poquito más a no con ánimo de juzgar a, al peregrino quizá el peregrino con muy buena intención dijo en su ser, bueno mira a mí Dios me habló eh, a mi Dios me dijo que fuera con la cruz y que el coronavirus se, se iría. Pero, ¿qué tanto ese, ese pensamiento y, y esa creencia que tenía el peregrino? ¿Era un espíritu bueno, un espíritu malo o simplemente un espíritu humano? O sea, ¿era simplemente un deseo que él tenía como persona?
5: Un anhelo personal. Un anhelo
4: personal. de que, bueno, de que yo voy a ir y lo voy a lograr. ¿O era.? ¿O era qué? ¿Entiendes? Entonces. Ahí uno, uno tiene que orar, y como ya han mencionado, de pedir confirmación cuando uno tiene eh, algún tipo de revelación, porque realmente eh, uno puede confundirse con cualquier tipo de, del espíritu que te llegue. Tal
1: cual lo dice Vlad, y muchas veces eh, vas, a, vas a recibir una información que quizás te puede generar alguna contradicción y probablemente vas a tener que esperar y orar, ayunar inclusive, y leer y buscar y escudriñar en la palabra. Porque generalmente, cuando hay una revelación, no se le da a una sola persona, se le da a más de una persona. Inclusive en diferentes eh, situaciones. Pero es exactamente el mismo eh, mensaje. Y ciertamente, como decía Máximo, absolutamente Dios nunca se contradice eh, en nada, por lo que en el momento donde sintamos que tenemos algo que decir desde, desde, la, desde la voz de Cristo, o quizás sentimos un llamado profético, o vemos a alguien profetizando, siempre tenemos que tener como ese, ese juicio, o sea que hemos puesto en la mesa herramientas para que los demás puedan contrarrestar eh, desde el conocimiento, si es que no han ahondado en su fe, para, para no caer incrédulamente en, en la agüita, en el pañuelito, y terminar entonces en, eh, con un brujo, una santería, o, o leyéndose la baraja, o que si el tarot, porque por ahí comienzan las cosas, o sea, comienza siempre en esa búsqueda y en ese escudriña, y terminamos entonces un poco más perdidos de lo que de lo que ya andábamos.
5: Así es, y no solamente en, esa, en esos peligros que tú dices, también en los peligros de tantas iglesias independientes, sin ninguna base organizacional ni nada de que hay gente que, que abre una puerta en, en la marquesina de su casa y tiene una iglesia. Y tú no sabes qué, qué esa persona está enseñando ni, ni qué está diciendo.
0: Hay y si control, encuentra
5: alguien que Y si se encuentra más personas que tampoco saben y lo siguen, ya, ya usted sabe.
0: Eso genera una cadena, definitivamente, señor. Un tema súper interesante. El cual pudiéramos durar horas hablando de todo esto, pero lamentablemente queremos mantener esto, estos podcasts en un tiempo prudente para que todos ustedes puedan deleitarse, informarse, entretenerse con nosotros. Pero antes de, de culminar el programa, digan el programa, este podcast del día de hoy, eh, quería ver si alguno de ustedes quería comentar algo positivo de su semana o o algo que quieran recomendar de, de la cosa que han hecho, ya sea cosas que le ayuda, ya sea, por ejemplo, a mí, eh, siempre inicio el día con Rezando voy, que es una aplicación muy chula, que te da como 15 minutos, eh, te da la palabra, te da una oración, te da una cancioncita, es bien, bien chula, una forma muy buena de iniciar el día. Cositas así, alguien de ustedes quiere animarse a compartir algo que haya leído, visto o hecho en estos días de cuarentena.
2: Bueno, bueno señores, bueno. yo tuve la dicha de con una amiga periodista, perdón El Link, dale, de, dale, hacer, dale. de hacer un, un locrio de sardinas, un, ex, un exquisito locrio de sardinas, Qué buen ejemplo. y repartirlo, y repartirlo a los policías que estaban en retén por ahí. Ah,
0: no me preguntaron por ningún papel, no me preguntaron no, por muchacho,
2: se comieron su logro tranquilito con su juguito de naranja.
5: Pero bien.
2: Hice igual que Mel y Mel, Lando.
5: Muy bien hecho. Bien,
2: bien, bien. Lo
0: recuerde.
2: traigo a colación, lo traigo a colación porque son de las cosas que uno hace. Uno, mira, uno, yo, ¿qué te digo? Yo cocinando así diciendo, concho, lo que uno hace, valdrá la pena, me quemé y todo. Pero cuando esos, oh, señores, le entregamos esa comida, le cambió la cara
5: inmediatamente.
2: Mm. imagínense ustedes en cuarentena y que no hay Pero nada abierto. A,
5: y a ti también te hizo mucho bien la comida. <ríe> 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 Al Lando, de
0: pueden, pueden no seguir aportando, se pueden seguir aportando. Eso me recuerda a los policías que incautaron un chivo en el cibao ¿qué habrán hecho con ese chivo, eh? Que se ver, veía muy bien. bien ¿eh? <ríe> ¿Qué más me pueden decir los ¿no, muchachos?
1: Bueno, mira, yo eh, desde eh, mi humilde eh, forma de vivir a Jesús, trato generalmente de que cada vez que voy a iniciar algo, sea lo que sea, se lo presento. O sea, siempre le digo, eh, quizá me ha tocado a mí en mi casa, me ha tocado cocinar todos los días eh, y trato de presentárselo. Sin embargo, por ejemplo, a Smelling, a mi esposo le ha tocado hacer todos los desayunos y toda la cena, aunque yo me he metido en alguna cena, pero generalmente cuando tú tienes tareas, eh, es una bonita forma de tú conectar también con Dios y mostrar eh, que en el servir eh, a otros sobre todo en este proceso de encierre que se vuelve tan tedioso a la hora de limpiar lavar, atender niños y todo lo que implica estar trancado eh, presentárselo a Dios y claro eh, siempre es bueno buscar un momento solo, eh, propicio yo soy de las que eh, meto el celular, inclusive en la bañera, si yo me estoy bañando, pongo, rezando, voy, o si me voy a cepillar sí, sí, sí. que son los únicos momentos del día donde yo puedo estar sin hablar con alguien, porque me paso el día entero hablando. Entonces, quizás esas cositas le pueden servir a los demás. Cualquier cosa desde la, eh, desde, desde la simpleza de tu hogar. Eh, me ha pasado que, por ejemplo, ha pasado el, el, el camión de la basura y me he mandado corriendo con Emma a buscar en la despensa, lo que sea que coja a primera mano, cojo cinco cosas de lo que hay ahí, lo meto en una funda y se lo doy. Y generalmente cuando pasa me toca en la bocina, pam, pam, y ahí ah. yo salgo. A veces nos saludamos, a veces solo le paso comida, o a veces le doy dinero, porque tenemos también que aprender a ver y a ser profetas nosotros, en nuestra propia tierra, a ser, ver a Jesús en los actos más sencillos.
0: Sí, básica. es. Y tú sabes que te vas a seguir tocando bocina. Esa señora es, es, no es
1: que camina, todo sale, Con gusto, con gusto,
0: con gusto. Lo único
1: que me dijo Svelin estos día fue, eh, por favor, los pantalones cortos. Ah,
0: no, 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 no puede no, ser. No salga tan rápido. Porque yo no me estaba dando cuenta, tú
1: sabes.
0: Tengo un cuento parecido, que pero lo vamos a dejar para otro día. ¿Alguien más se anima a compartir algo que ya tenemos que combinar por el día de hoy? Sí, que,
5: que ya... Eh, por lo menos yo concluir con, con uh -huh. la palabra de, del Papa Francisco que dice en su, en su bendición Urbi et Orbi, como decíamos al principio con la plaza vacía, decía él que la oración es nuestra arma vencedora. O sea, en todo momento eh, abstengámonos o defendámonos con la oración y, y apoyémonos en la oración
0: ante tantas malas noticias. Sí señores. agarrarnos de la fe, eh, si alguien más no quiere decir algo, eh, que hablar o calle para siempre, como dicen por ahí. Eh, tengo una muy buena noticia que comentarles antes de terminar este podcast, y es que este podcast, Buenas Nuevas con Mene, ya está disponible en Spotify, está disponible en Radio Public, en Google Podcasts, en Breaker, y evidentemente en Anchor, que es la plataforma Ancla. Eh, donde estamos transmitiendo esos podcasts. Y, bueno, evidentemente síganos en las redes sociales arroba en Twitter e Instagram y como Mene en Facebook. De nuestra parte, eso ha sido todo por hoy. Dios lo bendiga grandemente y volveremos la semana que viene con más buenas nuevas con Mene.